1: ¿Ahí te figura que sí? Sí. Listo, genial, estamos grabando entonces. Buenas noches.
0: Buenas tardes.
1: O oh, buenos días, mi nombre es Sol Arcalde.
0: Mi nombre es Nacho Francavila y esto es...
1: Animándonos a lo desconocido.
0: En su séptima edición.
1: Increíble, increíble, increíble. la verdad. Maravilloso.
0: La verdad que increíble. Y ya tuvimos algunas ya tuvimos algunas interacciones por redes, por Twitter, y estamos muy contentos.
1: Así es.
0: Así que me parece un buen momento para repasar nuestras re nuestras redes, que en Twitter nos encuentran en arroba a a lo desconocido y también ese es el mismo usuario que tenemos en Instagram. La mayoría de las interacciones nos gustaría que las hagamos por Twitter, como para que sea así más en simultáneo, pero también hicimos el perfil de Instagram para eh, Anclar el link a nuestro podcast en Spotify para que ustedes puedan directamente ir al perfil de Instagram, cliquear en el link e ingresar a todos los episodios de Animándonos a lo Desconocido. Y también Ajá. nos pueden mandar un mail, ¿verdad? ¿A ¿Dónde, Soli?
1: Así es. Exactamente. Nos pueden mandar un mail a arroba, gmail, o gmail.com. Ahí nos pueden escribir y nosotros les responderemos. Nachito, dejé ahí de Dios. verte.
0: ¿Dejaste de verme? <risa> dejé de verte, sí, ahí? sí. ¿O no?
1: No, no. Bueno, ya ya volverás, ya volverás. Vos a bueno, mí me ves.
0: Te veo y te oigo, fuerte y claro.
1: Bueno, maravilloso, maravilloso. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estás hoy? Contame un poco. Ya estuvimos igual hablando fuera de, de la grabación, claro. pero para... Sí,
0: siempre hacemos esto de que hablamos un poco y después como que un poquito actuamos que lo hablamos en vivo. De <risa> sí. Bien, yo ayer, ayer dormí dos horas y media, así que Disculpen si se me escapa algún bostezo durante esta transmisión, pero teníamos muchas ganas de grabar.
1: Me mata porque en el episodio anterior habías dormido Claro, 15. un
0: nivel de... de esquizofrenia onírica importante.
1: Maravilloso.
0: Pero bueno, bien, muy contento, con ganas de grabar este episodio, y porque te vamos a conocer un poquito más, porque te voy a hacer unas preguntas.
1: Es cierto, es cierto, es cierto, hoy es un episodio de conocimiento. Sí. Bueno, no tanto a mí, un poco a mi, a mi profesión, pero bueno, sí, eso implica conocerme un poco a mí. Para,
0: pero antes vos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy?
1: Yo, uf, cansada. Esta semana siento que me pasó la semana por encima. La verdad que me está costando mucho la cursada virtual de los dos lados, ¿no? Como estar cursando sí. virtual y estar dando clases virtual. Claro. Mucho, mucho trabajo y es muy frustrante. Porque para los que no
0: saben, Soli está haciendo el la carrera de traductora de inglés, ¿verdad? Así ¿En, es. qué, así es, ¿en así qué espacio?
1: Así es. Estoy haciéndolo en la Universidad Nacional de Danús, hermosa universidad. Quienes no la conozcan, les recomiendo, cuando todo esto termine y podamos salir de nuestras casas, que se den una vuelta. Está montada sobre los viejos talleres del ferrocarril de remis de escalada. Ahí estoy haciendo mi primer año. Me anoté este año, dije, después de mucho pensarlo, dije, bueno, lo voy a hacer.
0: Hermoso. Me agarró
1: esta cursada tan particular que, bueno, a mí que como ya les he comentado en, en otros episodios, me gusta estudiar, también me gusta cursar. Entonces, se me hace un poco difícil, se me está haciendo difícil la dinámica. Claro. Y como profesora, también un poco, un poco complicada. Yo doy clases de, de, de conservación de textiles en, en la universidad y, bueno, se me está haciendo un poco difícil.
0: Estás dando clases online de eso, digamos. Exactamente, de conservación.
1: exactamente. Las clases que hoy sí son lo que sería la cursada de este año, de, de o sea, este cuatrimestre de, de la licenciatura en conservación y restauración de bienes culturales, que es de lo que me recibí yo.
0: Que es básicamente, claro, lo que estudió Sol, que ahora quiero saber cómo, ya vamos, ya voy a empezar con el cuestionario, Dale, así encanta, como atrevido e eh, improvisado. ¿Cómo se te ocurrió estudiar esto de conservación de.? Obras de arte y... deciden sirve, sirve en el título de nuevo para que lo retengamos, porque yo claramente no lo Me retengo. encanta
1: porque a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo tenía una compañera de cursada que el novio por mucho, mucho tiempo dijo reconstrucción, pero no.
0: Es como, es como con Chandler, que nadie sabe lo que lo que, de lo que trabaja. Exactamente,
1: exactamente, exactamente. <risa> es una licenciatura en conservación y restauración de bienes culturales.
0: Conservación y restauración de bienes culturales.
1: Así es, que son dos cosas diferentes, ya después podemos charlarlo. Bueno, ¿cómo se me ocurrió estudiarlo? Me gusta mucho, imagínate que no es la primera vez que me lo preguntan, porque no es una carrera muy común. Sí. De hecho, hasta que no fue la restauración del Teatro Colón, hace unos años, la gente me preguntaba si trabajaba con algo de medio ambiente cualquiera, por conservación, no sé. Ay, yo me
0: recuerdo cuando estaba restaurando el Colón, que dije, wow, como que... Siempre supe que eras grosa y siempre en todo lo que haces solés excelente, vamos a vamos a decirlo. Eh, pero me acuerdo que cuando me contaste que estabas restaurando el Teatro Colón, me pasó medio lo mismo que cuando estabas restaurando la, la bandera nacional. Fue como, ok, sos grosa, o sea, mira dónde llegaste.
1: No, bueno, bueno, no sé, qué sé yo. Eh, bueno, ¿y cómo se me ocurrió estudiarlo? sabes qué? No sé muy bien. Fue como una, como una seguidilla de cosas. Eh, a mi mamá le gustaba sí. mucho el arte. De hecho, ella había empezado a estudiar Historia del Arte. Eh, y yo, no tengo el recuerdo, pero creo que en algún momento ella me había haber contado que mi profesión existía. Porque yo desde siempre supe que había gente que se encargaba del de cuidado de los objetos que estaban en un museo. Eh... Claro. Y después, bueno, me fui, tuve la suerte de irme de viaje. Mi vieja falleció, eh, falleció en octubre y ese verano con mi papá y mi hermano nos fuimos de viaje. Fuimos a Europa y ahí me encontré con un montón de lugares que yo quería ver y particularmente el, el, la Galería de los Espejos en Versalles estaba en proceso de restauración y ahí había todo como una explicación de qué era la restauración y qué estaba haciendo.
0: Ay, mira qué flash.
1: Y volví, dije, me quedaba un año de, de escuela y me quedó como ahí dando vueltas y dije, bueno, voy a estudiar esto. Y empecé a investigar y no encontraba dónde. No no era tan masivo el, el uso de internet. La carrera,
0: eh, fue pública... ¿O tuviste que ir a una, escuela, a una universidad privada? O sea,
1: había, actualmente existe la opción de la de la pública en la Universidad Nacional de Arte, que cuando yo empecé a estudiar en ese momento era
0: Copado.
1: El, el IUNA, el Instituto Universitario Nacional de las Artes. Pero en ese momento había muchos problemas con el tema de que se decía que no te entregaban los títulos, la carrera era muy larga, era como recién estaba arrancando.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Y
1: escuchate esto porque es genial. Un día, bueno, mi hermano no se llevaba bien con la profesora de Sociología y para no llevarse la materia, la profesora le ofreció participar en el simulacro de Naciones Unidas. Para quienes no saben, eh, se hacen unos simulacros de lo que serían las reuniones de la ONU en las que cada, eh, cada colegio representa un país y vos tenés unos meses para prepararte y, y tipo, ponen, no sé, a vos te toca... Claro.
0: ¿Está? Nosotros hicimos eso en el secundario, me acuerdo.
1: Sí, pero no sé si lo hicimos como en el oficial, no sé si llegamos al oficial, pero en algún momento hicimos como un simulacro. Sí. Bueno, cuestión que, imagínate mi hermano, por no llevarse a materia, dijo, sí, dale, vamos.
0: Claro, claro, claro.
1: Y vuelve, vuelve del simulacro de la ONU con un folletito, Nacho, yo no te miento, debería ser de 8 por cuatro. Sí, y me dice, creo que donde fui hoy se estudia lo que vos querés estudiar. ¡Qué
0: locura, boludo. Y
1: era un folletito que decía, en la Universidad del Museo Social Argentino, que es donde yo estudié, Facultad de Artes, Conservación y Restauración de Bienes Culturales. ¡Qué
0: zarpado!
1: Y me acuerdo que empecé empecé a investigar y Abus de la Giovanna, nuestro amigo, me acompañó a, a anotarme y a pagar la matrícula. Y tipo, a las dos semanas arranqué el curso de ingreso, que teníamos un pequeño curso de ingreso, y después arranqué la carrera. Qué lindo. Y había terminado el primer cuatrimestre de carrera y dije, estoy en el lugar correcto.
0: Qué lindo, qué lindo. Che, ¿y qué materias tenías en digamos, en la parte introductoria de la carrera? ¿Te acordás?
1: Eh, la introducción era más general, teníamos como un psico, eh, psicotécnico y teníamos, hacen como un curso para...
0: ¿Y lo pasaste, el psicotécnico?
1: Supongo que sí. <risa> 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 Porque era muy ah. Igual era muy gracioso, era de esos test eh, que se nota que son traducciones literales de cosas en inglés y como que era sí. 120 preguntas que había que contestar y era no sé, ponerle te preguntaban ¿Cuál es tu patrón? No. ¿Usted es adicto a las drogas y tenías sí o No. Seguían tres preguntas más y te decía, no sé, ponerle, ¿usted eh, tiene delirios paranoicos? No. A las cuatro preguntas era... Alguna vez me echaron de un trabajo por consumir drogas <risa> y la otra era, cuando venía a la facultad, eh, cuando venía para acá, alguien me perseguía en un auto, tipo, <risa> cosas así. Claro, claro, claro. Que después me enteré que era como, es como un test básico de, de, de cosas que te hacen en general, eh. y me acuerdo que había, tenías como unas consignas para dibujar. Y cuando entregué el, el test, eh, la mina que me lo estaba tomando, o sea, que estaba como tomando el, el examen el psicotécnico, me dice, sí. vos vas a estudiar algo de arte, ¿no? Ah. Y le digo, sí, ¿por qué? No, no, porque la página de los dibujos de la gente que va a estudiar algo relacionado con arte siempre es un poco más, más divertida. Claro. No me acuerdo ni qué tenía que dibujar. Sí, bueno, y después sí te puedo decir que en la, en la carrera propiamente dicha, la materia como troncal de sí. la carrera es química, química de los materiales, Uf. y después nosotros lo tenemos, dividido, o sea, en, en mi facultad donde yo estudié está dividido por materialidades, por eso yo doy textiles. Claro. Sí, 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 muy, muy loco.
0: Mira vos, che, mi padre textil.
1: Sí, de hecho yo eh, para el último laburo que tuve que hacer, que fue el, la restauración del, de los textiles eh, decorativos y de escenario del... Teatro San Martín de Córdoba, que es donde fue el Congreso Nacional eh, Internacional de la Lengua, perdón. Hablé con tu hermana, le comenté un par de cosas, eh, me, me ayudó un montón Nati. Ah, mira. Sí, sí, sí.
0: Qué copado. Le mandamos un beso a Nati. Che, pero en ese momento, eh, ¿vos hablaste directamente con ella o yo te hice como ahí la conexión? Pues yo ni me acuerdo de eso.
1: No, no, hablé directamente con ella. Porque algo había pasado ah. que yo tenía, o sea, yo tenía el contacto de Nati por, no sé si por... Eh, esa vez que me quedé en tu departamento cuando vos no estabas.
0: Ah, sí, España Europa.
1: Y me acuerdo que ella tuvo que dejarme unas cosas eh, y no coincidíamos con los horarios. Y bueno, yo estaba viviendo capital en ese momento. Y pasó por lo de mi abuela, que mi abuela era era modista. Y hacía una corsetería espectacular Mirá. y se quedó hablando un largo, largo, largo rato con Nati. Y después me dijo, ay, tenemos que ir a que tu abuela nos enseñe corsetería. le dije, sí, mi abuela va a estar chocha. con cuando...
0: Corsetería.
1: Y al final fue sí. algo que nunca, que nunca pudimos hacer, pero, pero fue muy divertida la charla.
0: Así que bueno, empezaste a estudiar esto uh -huh. que... Fue así como que te encontró entonces, digamos, la, la profesión. Sí,
1: bastante, bastante. Como que no
0: hubo algo por lo que dijiste. Pero digo, qué loco, como no no, no no, te acordás puntualmente qué fue lo que te llevó a pensar, como a barajar eso, porque habiendo tantas carreras, digo, como...
1: No, de hecho pensá que yo había aprobado el ingreso de la UCA para hacer relaciones internacionales. Yeah. O sea, nada, nada que ver.
0: Nada que ver.
1: No, yo recuerdo mi infancia, mi niñez y, y bastante de, de mi adolescencia Siempre estuvo todo muy, eh, como conectado con, con lo que es el arte y nada. Sí. Pensá que en un momento yo... Flasheaba tener, era chica y Flayaba tener una librería de libros antiguos.
0: Claro.
1: Y yo tengo recuerdos de, de desde siempre, pensar cómo se arreg cómo arreglaría algo que yo veía, ¿entendés? Tipo, veía un libro y pensaba, ay, ¿cómo se arreglaría claro. esto? Y bueno, nada, encontré que estaba la carrera, me acuerdo que la había buscado mucho y no la encontraba. Y quiero aclarar que esto fue hace... 13 años, no era tan fácil el acceso, o sea, no era tan común googlear y encontrarte con todas las cosas con las que te encuentras ahora. Claro. Entonces, era como un poco más difícil. Nosotros nos compramos la guía del estudiante cuando estábamos ¿verdad? Cierto. Que era esa como esa guía Yo ni la compré. No. no. Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, o alguien te la pasaba, me acuerdo que sí 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 que sí, sí. Te la pedía mi diariero, algo que ahora suena re raro, pero viste, fui al, 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 al kiosco de diarios y y le dije, necesito la guía del estudiante de este año.
0: Sí, también me acuerdo que nos hicieron test vocacional en el secundario.
1: Sí, yo me acuerdo de eso, pero... ¿No te acordás? No, no, no me acuerdo. Pero eh, para quienes estén escuchando y no sepan, la guía del, que la guía del estudiante es como si fuese una guía telefónica. Quien que no sepa lo que es una guía de estudiante tampoco.
0: Sí, 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 mal, mal, mal. Pero es mal.
1: como una, una...
0: Imagínate, o sea, yo de... De verla era como, ay, qué fiaca, no sé. no
1: Sí, no, no, era un li es un libro muy, muy, muy como... grande que tiene listadas todas las carreras, toda la oferta de carreras universitarias y en qué universidad las podés, las podés reali eh, cursar, digamos. Claro. Y ahí había buscado, mire que no me había convencido. Yo siempre quise ser docente, eh, pero bueno también había barajado la posibilidad de ser historiadora cuando le dije a mi abuela fue como, me miró como si le hubiese dicho no sé, que tenía una enfermedad terminal como diciéndome pobrecita <risa> fue muy gracioso
0: sí, 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 que te iba eh, de hambre
1: sí, re, y bueno, ahí mi hermano fue, tu, tu, este, fue esas cosas con mi hermano que fue como, bueno, fue loco. La carrera se, se cursaba a la noche, que para mí eso era una ventaja porque yo no soy una persona de mañana. O sea, yo me activo al, a la tarde. Claro. Y eso fue una reventaja. Y la verdad es que mi cursada fue muy linda. Fue muy, muy linda. yo es, es bastante práctica la carrera, ¿viste? A mí química siempre me resultó fácil y me gustó. Claro. Entonces, bueno, siempre que digo que la carrera tiene mucha química, la gente como que se sorprende, pero bueno, piensen que es entender de qué está compuesto un material para saber qué le puedo agregar dependiendo de qué es lo que estoy buscando como resultado. Así que. ¿Postas
0: no. se sorprenden igual cuando les decís que tiene mucha química la carrera? Para mí es súper lógico, como digo.
1: Ahora un poco menos. Tienes que
0: entender la composición química de los materiales para. Como restaurarla o preservarla, digo, como tiene mucha lógica que tengas que estudiar química para mí.
1: Es que sí, cuando yo lo explico, explico por qué, la gente me, es como esa reacción, ah, claro, es re lógico, pero pensá que claro. por mucho tiempo, a ver, hasta que no salió la película de que está basada en una historia real, bueno, la de George Clooney y, y Matt Damon, está basada en una historia real que rescataban las obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial, para que no se perdiera todo el patrimonio, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero ya me voy a volver para que la miren, está buena. Hasta esa película, la imagen del restaurador que había en general era, no sé, la vie una viejita o un viejito pintando de nuevo un cuadro. Era como claro raro. Igual, quiero decir que me encantó que para quienes vieron la última eh, Wonder Woman o Mujer Maravilla, ella es restauradora. No sé si lo habías notado. Mira. Pero es restauradora.
0: No, che, puede ser que la peli se llama The Monuments Man?
1: Exactamente, The Monuments Men. ¿O no? U, U, Operación Monumento hacia la te hice una
0: búsqueda. En, te hice una búsqueda en simultáneo. Dale,
1: Me encanta, me encanta, me encanta que estés así atento.
0: Bueno, pará, ¿sabes qué se me ocurre de repente improvisar una sección? Dale. En la que vos le digas a la gente en la casa cómo puede, por ejemplo, conservar mejor sus libros para que no se le dañen, tu ah, bueno, ropa, por tanto, ejemplo. Tanto. Como cosas del cotidiano de tu carrera que se puedan aplicar Bien. a la conservación de, de los patrimonios que tenemos en nuestras casas.
1: Bien, me encanta, me encanta esta sección. Ay, me encanta. Eh, me emociono y se me cae el... <risa> es lo que te estoy viendo por el celular. Eh, bueno, primer consejo para los libros, por ejemplo, es cuando lo, si ten, los tenés en una biblioteca, cuando los vas a sacar, intuitivamente uno mete el dedo y como que lo saca de, de arriba. No. Sí. Porque ahí eso después hace que ah. se rompa la parte de arriba del libro. Siempre hay que tratar de como de empujar un poco hacia adentro lo de los costados y agarrarlo más desde el medio. ¿Se entiende? Más o menos sin verme lo que estoy haciendo.
0: Ok. Sí, sí, como, como o sea, como del lomo.
1: Exactamente. Por el centro del
0: libro, digamos. Por el
1: centro del libro, exacto. No de arriba. Exacto. Después. Eh, siempre que puedan aspiren sus bibliotecas y ténganse un pincel suavecito okay. para eh, pasarle eh, a los libros porque acumulan mucho polvo y el polvo es alimento para bichitos que se comen las hojas y que dentro de lo posible siempre traten de estoy mirando mi biblioteca claramente ca eh, casa de herrero, cuchillo de palo, no está sucediendo esto <ríe> que estoy diciendo, pero que los libros sabes que te iba a
0: preguntar, te iba a preguntar si lo hacías.
1: Eh, lo de sacar el libro de la forma en que les expliqué, sí, porque si no se rompe muy fácil. Y después, que estén apoyados completamente. No, yo a, acá okay. eh, tengo, mi biblioteca no es muy profunda, la biblioteca nueva. entonces, los libros que son muy grandes, sí. como por ejemplo los Harry Ilustrados, me quedan medio como la mitad afuera. Eh, pero los voy rotando claro. y como que los soluciono con otras cosas. Pero bueno, pasa un montón que uno está haciendo eso todo el día y después cuando llega a casa no, no le copa tanto. Una cosa que sí me parece importante decir, que esto eh, asesorando a, a un coleccionista este, se lo dije. Eh, si tienen libros muy importantes, cosas que quieran mucho, no los envuelvan en en film o eh, lo pongan adentro de bolsas, los libros y los materiales orgánicos necesitan del intercambio con el, con el aire.
0: Con el oxígeno.
1: Sí, más que Bien. nada es todo lo que es materiales orgánicos reacciona con la humedad del ambiente. Como que se van equilibrando, absorben humedad, la liberan. Por eso, por ejemplo, se, tre se te hinchan las puertas de madera de tu casa cuando llueve, porque hay mucha humedad y la madera la absorbe. Claro. Pero no, no lo dejen encerrado porque necesitan de ese intercambio. Si el aire se estanca, hay más riesgo de que se te llene de hongos. Man... Eh, le mandamos un beso a... a...
0: Bien. Pará. bueno, yo quiero decir... ¿Qué? A, que, 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 ¿A quién?
1: A Pato Tarantino, que es el coleccionista de Harry Potter, la otra pata del podcast de Harry Potter, que es el que me, le restauré un par de libros. De y, nada, y él fue el que me preguntó por eso. Re no nos escucha, pero bueno, me encantaría.
0: Para igual estuvimos teniendo ahí interacción con él y por Twitter.
1: Es que es una genia, y te responde siempre. Y decirlo. hoy estuvimos hablando, hablando con ella en el vivo. A mí me respondió un par de cosas. Sí, sí, sí la verdad que, que genios los dos. Bueno, esa sería como la forma de, de mantener... Eh, con respecto a los libros. A los libros, exacto. Y lo de la aspiradora es súper fácil cuando estás limpiando otra cosa aspiras un poquito y, y eso los mantiene los mantiene súper de
0: una bueno yo te, te cuento que me tomé el atrevimiento de iniciar la sesión en Instagram de Animándonos a la Desconocida y estoy haciendo un pequeño vivo
1: ay bueno bueno me gusta me gusta
0: porque por si alguien nos está viendo, si alguien se conecta, no sé si alguien se va a conectar a esta hora, pero sí. si alguien se conecta y escucha de lo que estamos hablando, que estamos hablando un poquito de la carrera que estudió Sol, que la vas a volver a repetir. <risa> restauración y conservación de bienes.
1: Conservación culturales. Conservación y restauración de bienes culturales. Y me dedico a textiles más que nada.
0: Conservación y restauración de bienes culturales. Sí. Ok, y bueno, entonces les quería coment comentar a la gente de del video de Instagram más que nada que estábamos haciendo esto. También es un buen momento para repasar las redes, ¿no? ¿Querés repasarlas un poquito para los que se están uniendo ahora al podcast?
1: Maravilloso, maravilloso. Quienes nos quieran comentar algo, preguntarnos algo, preguntarme cómo pueden cuidar algo que tengan Total. en sus casas, pueden hacerlo al Twitter en arroba a algo desconocido. Con el mismo handle los encuentran en, en Instagram, sí doble A, lo desconocido. Ahí en Instagram, en nuestra biografía, tienen el link directamente en Spotify, donde están todos los episodios ya disponibles de, del podcast. Y si eh, no quieren una interacción tan a tiempo real, pueden mandarnos un mail a donde Nachito.
0: Nos pueden mandar un mail a animándonosalodesconocido arroba gmail o gmail punto com.
1: Bueno, hermoso. Ahí pueden preguntarnos lo que quieran.
0: Así ah, bueno, esas son nuestras redes. Y ahí ahora nos tenés que contar qué onda con la ropa, con la preservación de la ropa. Bien. Ahí está, nos metemos en un terreno más complejo porque tenemos ropa de poliéster, de algodón, poliéster de algodón. Amo el hijo de Yo textil. mi sabiduría textil. sí, sí, sí. <ríe> sí, sí. sí, sí.
1: sí. ¿Me preguntás en líneas generales o querés algo más para el hogar?
0: Eh, no, el cal calculo que está bueno para la gente que nos escucha, como para el hogar, algo más para el hogar. Y después si te copás y querés también decir, bueno, cómo conservamos, no sé, la, el, la, no sé, la espada de San Martín, que igual no es, no es un textil. Dale, bueno, digo, bueno. Como algo de, 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 de algún prócer, digo, de, que me imagino que debe ser distinta la, la, la conservación de algo sí. tan viejo.
1: Bueno, eh, para las cosas que tenemos en casa, eh, siempre tratar de eh, prestar la atención a las perchas que usamos, por ejemplo, cuando es ropa colgada, tratar de, okay. de que no sean muy grandes, eh, como para la, la prenda, digamos, y Dentro de lo posible, evitar las perchas muy, muy finitas. Por ejemplo, las de alambre. Ay, yo
0: tengo muchas perchas de alambre.
1: Bueno, eso se puede solucionar con ponerle algún, algún pedacito de algo, a, tipo un trapito o claro, algo, al, a, los, a no, la parte no. de los hombros. Eh, después... Secar la ropa, si, la, si tienen la suerte de tener para secar la ropa que lavan en algún lugar que les dé el sol, siempre del revés, porque el sol decolora muchísimo, igual eso es como una sí. algo como de abuela, digamos. Si son de la gente vintage que plancha la ropa, siempre es mejor plancharla a penitas húmeda que si ya está seca.
0: mira no tenía esta data.
1: Porque el calor de la plancha seca mucho y las fibras necesitan un poco de humedad. Entonces está bueno que tengan como de sobra para que después se equilibren solas y no se resequen. Yo les recomiendo que me van a matar. Todas las marcas de suavizante que nos auspician me van a matar, pero... ¡Ah! <ríe> pero mi recomendación es dejen de usar suavizante porque deja ¿Sí? mucho residuo sobre la ropa y eh, usen vinagre es bueno para lavar ropas, es bueno para el medio ambiente, no deja olor a vinagre y ayuda mucho a que la ropa se lave mejor porque ablanda el agua, entre comillas. O sea, las, agu las aguas de canilla vienen con muchas sales y el vinagre ayuda en eso que hace que los detergentes limpien Mira, mejor. wow pues. ¿y
0: qué tipo de vinagre? ¿Vinagre blanco o vinagre de alcohol?
1: El vinagre de alcohol. Sí, el blanco, el blanco, y se usa igual que el suavizante, o sea, lo pones en el mismo lugar que pondrías el suavizante en el lavarropas, bueno, es genial. económico, y además, claro,
0: iba, iba a decir eso, económico,
1: y además el suavizante es muy daño, dañino para el medio ambiente en su producción, así uh, que, mira, no sabía. pasémonos todos al vinagre, a pleno. El vinagre lover,
0: vinagre y co-wash,
1: vinagre y co-wash, sí, así y es.
0: sustentabilidad y reciclaje también. Que nos sumó Mika Yarza en el, en el episodio 5.
1: Exactamente, exactamente. Cada vez nos
0: volvemos mejores personas.
1: Por lo menos lo intentamos.
0: <risa> Total. Che, ¿y qué onda? ¿Te tocó alguna vez restaurar, como hablando de, como de, más allá de ropa y, y uh -huh. libros también, como de piezas artísticas? Digo, cuadros, ¿no?
1: Sí, eh, menos, mucho menos. Bueno, nosotros en la, en la facultad tenemos horas de práctica profesional obligatoria. Mira. Y ahí fue el momento en el que tuve más contacto con obra pictórica, digamos, con cuadros. Sí. Pero más desde la conservación, no tanto de la restauración. Sí, algunos privados he restaurado cuadros, pero tampoco es algo como con lo que me sienta muy cómoda. La, materi la materialidad es muy diferente. Nosotros en la carrera vemos como todos los materiales. Pero, pero para hacerlo bien, digamos, irresponsablemente, eh, es como que necesitas elegir uno o dos materiales, pero que tengan que ver. Okay. Lo mío es más tipo el textil y el papel, que los materiales que los componen son más parecidos. Entonces, es como más fácil, digamos. De una. Y después, bueno, eh, cuando estuve en el Colón hice de pared, digamos, de muro, pero eso no, no es tan artístico. Ok. Pero sí, 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 sí. Y acá yo te voy a decir que la indumentaria histórica antigua, las técnicas antiguas deberían, y en mi caso lo hago, considerarse obras de arte porque el nivel de, de destreza y de tecnología que necesitan para hacerse esas cosas con la tecnología disponible a ese momento es fantástico. Wow. O sea, no es lo mismo lo que dispones ahora para hacer una tela con algún diseño que lo que se disponía en el claro. siglo XVIII, por ejemplo.
0: Sí, 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 sí. sí. Totalmente Total. Sí. Una locura. Sí, la verdad. Se me pareció The Emperor's New Clothes por alguna razón en mi cerebro.
1: Por alguna razón. Bueno, viste que ahí está lo del el cómo se hace el lado y, y el ah. telar y, y bueno, la, la buena la rueca y todo. O sea, ahí es como que si bien la, el emperador no tiene ninguna ropa y nadie se anima a decírselo, te muestra como, te hace como un pequeño mini panorama de lo que era la industria textil cuando no existía toda la maquinaria previa a la revolución industrial que, bueno, modificó un montón lo textil.
0: Sí, y acá me voy a meter en un tema polémico porque es que a mí me gusta meterme en la polémica. Dale. ¿Qué te pasa a vos como conservadora y restauradora sí. si de repente te dicen, che, mira, hay que... Que obvio que hay que hacerlo porque por más que es un horror lo que hizo el señor, no deja de ser un suceso histórico y hay que recordarlo para que no se repita. Digo, si te toca restaurar una chaqueta que usó Hitler, ¿qué onda? Yo un poco la arruino, la rompo un poco. <risa>
1: ¿Vos sabés que justo ayer hablé con mi papá de esto? Porque yo trabajé en el Museo Naval de la Nación. Sí. Quienes no lo visitaron, les recomiendo que los visiten. Es un museo interesante. Está en Buenos Aires, en la ciudad de Tigre. Y ahí está la campera del primer caído en Malvinas. Que es un personaje, por decirlo de una manera sutil, controversial. O sea, si bien murió de una manera súper heroica en Malvinas, porque, bueno, la historia es que... Mirá, lo anula. No me acuerdo su nombre, o sea, lo anulé el nombre de mi mente porque. Pero la historia de su muerte es que toman eh, una de las comisarías eh, como a primer avance. Y él se podría haber rendido y, y, y podría haber salvado su vida y se muere diciendo como que no, como que sí que hay. Nadie conoce mucho su historia, no se ha mencionado nada, porque tuvo una participación muy activa con las eh, detenciones ilegales de personas durante la última dictadura militar. Y me tocó enfrentarme con que tenía que restaurar esa, esa campera, ¿no? Qué y porque había que montarla para un para una exhibición. Y bueno, difícil porque. Cuando uno interviene en un objeto hay muchos valores y muchas cosas que, hay que tener en cuenta, el paso del tiempo. Quiero dejar muy en claro para quienes están escuchando y no me conocen y nunca tuvieron esta charla conmigo en vivo en directo, la restauración no es volver el objeto a nuevo, sino es mantenerle su historia y ayudar a que siga vivo para seguir ed educando y transmitiendo un mensaje. Bien. Y la realidad es que cuando uno trabaja como profesional nada, lo tratás como si fuese un objeto más obviamente teniendo en cuenta un montón de, de cosas, como que dejás un poco de lado todo eso eh, yo como para hacer un paralelismo supongo que será como, como esa imagen de nada que ver igual, no? claramente lo de la imagen es mucho más fuerte, pero la imagen de los doctores afroamericanos salvando la vida al miembro del Ku Klux Klan, o sea es como claro. es lo que te toca hacer es tu laburo y como vos decís es importante recordarlo, entonces está bueno que el objeto que representa esa situación siga existiendo para que dentro de 10, 20, 25, 50 años haya un testimonio de ese, de ese momento y de esa situación. Porque la realidad es que la memoria del humano es corta porque nuestra vida en, en relación a las historias de, las, de los países, de las instituciones del mundo, la vida de un humano es muy corta, entonces está bueno que exista el registro
0: claro.
1: de, de, de qué pasó y que haya cosas que nos cuenten esas historias y que a través de ese recordar evitemos tropezar siempre con la misma piedra, que igualmente el humano se caracteriza, como lo hemos hablado en otros capítulos, de, de repetir muchas cosas. A nivel histórico, la, la, la conciencia y, y la, la memoria de, de lo que hemos sufrido y hemos pasado como, como sociedad es un poco más complicada. Pero pero sí, me ha tocado justo a, justo el ayer, durante la cena, le, le contaba a mi papá, y bueno, te toca y lo tenés que hacer y está bueno que estuvieses a campera ahí porque te cuenta la historia de esa persona y te cuenta que, que hizo eso en, en la Guerra de Malvinas, pero que igual no dejaba de ser un personaje repudiable por un montón de otras cosas.
0: Claro, qué tema, ¿no? Se me, se me une un poco con, con algo que no sé a quién se lo escuché como tocar este tema el otro día de qué onda con todo lo, con toda la deconstrucción que estamos atravesando como sociedad, y el caso de artistas como Michael Jackson, ¿viste? Sí. Que hay mucha gente que tendrá otra postura de la que tengo yo, pero que bueno, para mí era alto pedófilo el chabón. Sí. Y pero por otro lado no puedes dejar de negar que el chabón tenía un talento de la hostia y que lo que producía cambio tipo Sí, sí. Pero bueno, como qué onda, ¿no? Como
1: se se, se puede separar. La eterna discusión también del Maradona adentro y afuera de la cancha, de, de un montón de artistas que de repente tienen una obra que está buenísima. Mismo nos está pasando a nosotros, si sí, recién este es el primer capítulo del podcast que escuchan, Nacho y yo somos fans de Harry Potter. Sí. <risa> Lo que está pasando con J.K. Rowling, que de repente tiene una obra que ayudó a un montón de personas a aceptarse como son y y en su momento había tuiteado si Harry Potter nos enseñó algo es que nadie merece vivir en el closet Y como y de repente terminó la saga y como que empezó a tuitear otras cosas súper como homofóbicas, cerradas. Y ahí también entra en juego en... Bueno, pero Harry Potter o las canciones de Michael Jackson o lo que sea siguen siendo solo de sus autores o ya la sociedad se las apropió. Claro. Y ya pasaron a ser algo más grande que la obra que eran. Creo que tiene que ver un poco con esas dos cosas, ¿no? Con separar, al si se puede, separar o no al, al artista de su obra.
0: Y es un tema. Es un tema. Es un tema. Como bueno, esto también que, que traía...
1: ¿Vos vos cómo estás en el
0: ¿Con respecto a esto?
1: Sí. O sea, ¿vos qué opinás?
0: La verdad no tengo una postura desarrollada. Podemos encontrarla... Eh, sí siento que, que hoy en día es súper importante poner un freno a esas cosas, digamos, a cualquier tipo de, no quiero decir transgresión de normas, de convivencias sociales, pero como a cosas que todos podemos convenir que están mal, como, no uh -huh. sé, acosar a alguien, abusar de un niño, -ni -e, como creo que hoy en día es re importante poner un límite claro a esas cosas y... O bueno, también lo que pasa con, con el caso de Juan D'Artés, como yo estoy re de acuerdo con que se exponga y se ponga un límite a esa persona, pero también hay un punto en el que como sociedad tenemos que ver como, bueno, está bien, nosotros criticamos eso y criticamos también que se excluya o que se discrimine gente. De la sociedad, pero por otro lado, hay que ver la manera de, de cómo eventualmente logramos la reinserción de esa persona en la sociedad, porque si no termina siendo un planteamiento medio hipócrita, ¿viste? Porque sí. conden la condena social de la persona que, nada, si la persona no está abierta a cambiar o a, o a reconocer que está en falta y a hacer un proceso y a intentar reinsertarse a la, a, en la sociedad... No, hay, no creo que haya mucho que se pueda hacer y hay que tomar medidas para que esa persona no no represente una amenaza para otros, pero pero digo, estamos como en un momento muy reactivo, muy sensible, muy poco abiertos a decir, como que se demoniza mucho a la persona que, que toma este tipo de actitudes, ¿viste? Sí,
1: o sea, yo también, hay cosas que me pasan... Voy a ir mucho más atrás yo porque, bueno, son cosas que me pasan por estar en contacto con con patrimonio que es mucho más antiguo, ¿no? Pero cuando se generan todas estas críticas de, bueno, fulanito de tal era pedófilo porque se casó con una pibita que tenía 15 años. Y sí, obvio, el tema es, no era fulanito de tal nada más. Era una sociedad pedófila que eran viejos, todos viejos no. de 40 que se casaban con todas pibitas de entre 14 y 16 años. Sí, sí, sí. Entonces es como... Está buenísimo que nos replanteemos todo eso y que no, no pase, que hagamos cosas porque no siga pasando eso, pero tampoco me parece que se puede analizar la historia desde nuestra mirada de hoy. Como que creo que hay. Claro. Hay muchas cosas que uno tiene que ver desde el contexto en el que estaban inmersos, ¿no? Como que no es lo mismo. Si vos me decís hoy.
0: Total, total, total. Estoy re de acuerdo
1: con es eso. Es distinto, ¿entendés? Es como, sí. Pero sí me parece que hay que, que tenemos que encontrar una forma como como sociedad de, de poder poner límites sanos, si querés, sí. como para llamarlo de alguna forma, eh, pero al mismo tiempo no caer en la de es esto o te vas a vivir a dónde. Te exiliamos y suerte con eso, como que también es un poco sí. en contra de lo que se está planteando como, como que está claro, bueno bien. para una sociedad Pero Sí, bueno.
0: el tema es que es un, es un tema porque ponele, ahora está y vuelvo a traer a colación esto que hablé en el, el, el episodio pasado sobre el final de hmm. esta drag queen que, sí. que hacía catfishing y que acosaba gente y acosó un montón de personas y la decisión que tomó el reality de RuPaul fue eh, bueno, spoiler alert para los que miran RuPaul y que nos escuchan tápense Ajá. los oídos, esta persona llegó a los cuatro finalistas que son están en la final sí. de RuPaul's Drag Race y no va a participar de la final porque no la van a dejar por una, como una condena social, digo, o sea, se la,
1: claro. se la
0: descalificó, pero porque se enteraron después de que se grabó todo el programa y el programa ya está grabado y como por respeto al trabajo de las otras drag queens, lo que se hizo fue, se editó el programa como para que ella aparezca lo menos posible, en las publicaciones que hacen en Instagram con los looks de cada episodio, a ella no la publican, okay. como se, se trató de minimizar su impacto. Sí. Pero nada, también, o sea, es horrible lo que hizo. La, o sea, si vos ves los testimonios de la gente que habla de lo que ella hizo, va ella, él, ¿no? Es un chabón. Pero, ponele tuvo a gente un año y medio mintiéndole por mail, haciéndole audicionar para supuestas supuestos trabajos. Sí. Un nivel de, de manipulación y de perversión muy zarpado y esa misma persona está en notas en YouTube haciendo discursos de lo importante que es el arte drag y de que sí. de que somos voces para gente que no tiene voz, como un nivel de, de manipulación y de psicosis que decís wow, chabón, como que uno al final nunca termina de saber quién carajo por lo, por lo, como lo que te están vendiendo.
1: Es volver al... Si yo oculto que todo eso sucedió, si yo no cuento que todo eso sucedió, no le estoy haciendo un bien a nadie. Porque la única forma de aprender es a través de la experiencia. Como seres humanos lo podemos hacer a través de cometer nosotros errores y, e ir aprendiendo. A nivel sí. sociedad es lo mismo. Solo que los tiempos y las formas se van agrandando por cuestiones de cómo pasan los tiempos lo que es el, el tiempo de un, la vida de una nación y comparado a lo que es el tiempo con, de la vida de un, de un individuo. Pero si vos no contás, por eso para mí la historia y la conservación son tan importantes. Porque es la única forma que yo tengo de dejar registro de lo que yo ya experimenté como mundo, como sociedad, como humanidad. Claro. Y cuáles fueron los resultados. Sí, sí, sí. Si bien es cierto que se pierde mucha perspectiva muchas veces porque no es lo mismo... Bueno. No sé, ponele, eh, con esto que yo cuento siempre porque fue un libro que me marcó mucho de la chica que cuenta cómo sobrevive al, al holocausto en Ruanda en el noventa y pico, que es, creo que es noventa y no me quiero equivocar, pero creo que es noventa y Que ella cuenta un montón de cosas de cómo se vivía la previa hasta que llegaron a eso, que igual fue muy rápida, y vos decís, ah, bueno, pero todo esto tiene un montón de paralelismos con eh, la Alemania nazi, por ejemplo. Sí, bueno, pero la gente que mm. en el 95 y antes decía, che, tengan cuidado porque esto ya pasó, lo tildaban de exagerados, porque la perspectiva en lo que lo estás viendo es distinta, porque yo de la historia sure. me da esa posibilidad de como, como el vuelo de pájaro, digamos, como que yo puedo analizar todas las cosas al mismo momento sin la subjetividad de lo que me está pasando a mí y cuáles son mis intereses mientras lo vivo. Pero bueno, igual no por eso hay que dejar de intentarlo. Y no por eso hay que evitar, o sea, no hay que conservar. Es la manera, es la forma y, y es lo que nos cuenta quiénes somos. Así como uno como persona puede tener la suerte de, como tengo yo, tener videos de cumpleañitos que hizo mi abuelo y fotos de cuando era chica. Y que esas fotos me cuenten y me re rememoren historias de cuando yo era una niña así tenemos a nivel de sociedad y son los bienes culturales. Claro. Y por eso son importantes, ¿no?
0: Así que bueno, como siempre no respondí a tu pregunta de qué postura tengo.
1: Más o menos.
0: <risa> o sea, no, creo que sí, que mi postura es, por ejemplo, yo hace poco canté en abril y en, en marzo en la jam de, del Conex y tocamos temas, hacemos covers con bandas que se arman así, grupos que sin mucho ensayo, uh -huh. como que la idea de la llama es básicamente esa. Y muchos de los músicos proponían temas de Michael Jackson y yo dije que prefería no hacerlos, por ejemplo. Está bien. Yo. El Chabón es un genio igual, musicalmente hablando. Sí. Pero.
1: Claro. O sea,
0: de, o sea, desde que supe todo lo que supe, no puedo evitar pensar que, no sé, The Way You Make Me Feel se la estaba cantando a Macaulay que ¿entendés? Como cuando escuchás la... Ay, no. Cuando, claro, cuando todas esas letras te las imaginas de otra manera claro. y con las ves a través de salientes como, ay, qué horror, no puedo escuchar esta canción.
1: Sí, es, es re difícil, re difícil. Y también es difícil porque, no sé, uno también cuando admira la obra y admira el talento artístico de... de...
0: O sea, su talento es innegable, claro, eso es indiscutible. Eh, eso está fuera de discusión. Empieza
1: a entrar en... En juego que vos decís, bueno, ¿cuál es mi límite? Hasta, hasta dónde permito, porque si no, de, no puede, se puede condenar todo lo que, porque si no es como demasiado extremo y no estamos dándole lugar a la condición humana que es que nos equivocamos y cometemos errores. Pero, ¿cuál es tu límite?
0: Claro, 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 claro. Sí, entiendo. Como, a ver, es inadmisible que, que, que seas un pedófilo. Re, pero. Una vez que ya sucedió, una vez que ya el error está cometido, ¿qué se hace con esa persona? O sea, se la eyecta de la sociedad. Bueno, lo mismo que pasa con los presos y la, reinsercio, la reinsercio, ugh, reinserción social, sí. que tan difícil es. como Sí. Es re heavy.
1: Sí, 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 es muy, es muy complicado. Y creo que todavía no tenemos todas las respuestas. Lejos estamos, me parece, de eso. Lo digo como sociedad, no como Soli y Nacho, o sea, digo, en general. Porque
0: nosotros sí tenemos la respuesta, pero bueno.
1: <risa> <risa> las, las que nos sirven a nosotros, seguro. Bueno, yo no sé, algunas me faltan. Sí. pero Pero, digo, está bueno también replanteárselo y seguir buscando y entender. Y esto lo quiero decir porque muchas veces cuando cuando yo cuento lo que hago, la gente me dice bueno, pero tanto la mirada en el pasado y que... Bueno, pero depende qué mirada le pongas también, porque claro. se lo usas como como algo que te están diciendo, mira por acá ya probaste y no fue. Por acá te fue un poco mejor, pero esto y esto no te fue. Es como que puede ser como una mini hoja de ruta. De,
0: sí, de... sí, sí. O sea, bueno, Will Smith, creo que hace poco escuché no sé, quiero no, que vi un video en YouTube, algo que, que Will Smith decía esto, como, lean, es muy difícil inventar una nueva manera de hacer las cosas, como leer, hay tanta gente que vivió tantas vidas antes que nosotros, y lo que creemos que no sabemos cómo hacer, ya lo hizo alguien en algún momento, entonces lean, porque en la historia está la respuesta a todas las inquietudes, porque los problemas que tenemos ya los tuvieron otras personas antes que nosotros.
1: O por lo menos si no está la respuesta te ahorra el paso de probar una respuesta que no funcionó. Claro. No sé, para mí todo lo que tiene que ver con, con patrimonio y con la memoria y con a nivel individual y a nivel social y mundial es fascinante y nos cuenta un montón de cosas. No hay que caer en el revisionismo como muchas veces pasó eh, a nivel nacional, digamos, pero es maravilloso. Pero bueno, yo podría hablar de, de todo esto. A mí me encanta. Y seguirles contando de, de patrimonio y de... Y, y quiero decirles una cosita eh, muy... Sí, eh, sí. Que a mí, que leí en el último tiempo, que me marcó mucho, que la función principal de las instituciones y los museos es educativa. O sea, yo te, guardo las cosas no porque soy acumuladora como institución, sino porque esas cosas me van a contar algo. Claro. Y bueno, toda la mirada que... El, cómo miramos la historia está cambiando también porque nosotros estamos evolucionando a nivel social y hay una muestra que, que bueno que me gustó mucho y después les, les busco en los datos pero la verdad es que no me acuerdo pero eh, leyendo sobre técnicas de montaje y cómo decidís exhibir una pieza hablaba de cómo hubo un momento de quiebre en Australia y que la forma de exhibir las cosas en los museos etnográficos pasó de ser Miren todo lo que encontramos en esta tierra que conquistamos y todos los tesoros que conseguimos a miren todo lo que la riqueza cultural que nosotros ya teníamos antes de que ustedes vinieran. Sí. Y ese, ese pequeño cambio de posición hizo que se mirara y se exhibiera y se mostrara de una manera completamente diferente. Ya no te exhibo, eh, te muestro todas las capas ceremoniales que tengo y mira todos los materiales y mira esta gente que hacía capas con piel de, de animalitos. Ahora es, esta capa es importante para tal cultura, está compuesta de estos materiales porque cada material significa una cosa diferente, se usaba para tal y tal cosa y ahora además de conservarlo eh, con las maneras tradicionales de conservación, Vamos a llamar a un referente de esa comunidad, si existe todavía, y le vamos a preguntar: para que esto siga teniendo valor ceremonial, ¿qué hay que hacer con esto? Y nada, me parece un cambio súper interesante y me parece que es mucho más respetuoso y que nos cuenta una historia, una versión de la historia mucho más completa, si quieres,
0: por decirlo claro. de alguna manera. Sí, 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 sí. Sí, eso es clave, como el ta también ser consciente de que la historia que nos cuentan no deja de ser una de las visiones de, de los, como, eso es lo que me flashea, digo, como si uno cuando juega al el teléfono descompuesto, el llega a lo que llega tan descompuesto, digo, Re. ¿qué nos habrá llegado desde, el, desde 1810 por por hablar de historia nacional, ¿no? Como hasta, sí. hasta ahora, como ¿cuán, sí. cuán descompuesto habrá estado ese teléfono, digo, ¿no? Qué locura.
1: Sí, y cuánto de, de, de eso se escapó al necesito que todos quieran a la patria, entonces te cuento una versión claro. pasada por el lado como decía Cristóbal. Claro,
0: totalmente, es que sí, es que eso también, como la, la manipulación de los hechos para para conveniencia de, de la gente que lo está contando y para cómo eso va a impactar en la gente que lo reciba.
1: De los Illuminati.
0: Efectivamente, todo huele a las conspiraciones. mira no empecemos a hablar de las conspiraciones porque me pongo a hablar de la conspiración. Estuve viendo cosas de, del coronavirus y me quiero, mira me llegó un video tremendo, no sé si lo vieron. No
1: no, 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 no. No es momento, no es momento.
0: Sí, estamos llegando al final de este episodio. Nos quedan unos 3 minutos 10 segundos, para ser exactos.
1: Más o menos.
0: Así que sí. yo quiero eh, rápidamente repasar las redes. Por favor. Sí, que, pido. Por favor, sobre todo queremos hacer hincapié en el mail o en Twitter, que realmente queremos que... Cualquier cosita, anótense mientras nos escuchan si, le, si les surge alguna idea, alguna pregunta con respecto a alguno de los tópicos que tocamos hasta este, el séptimo episodio inclusive. Cualquier cosa que tengan ganas de preguntarnos o que ahondemos en algún tema que ya tocamos o si se les ocurre un tema para sugerirnos, nos tuitean o nos mandan un mail a donde solí.
1: Nos tuitean a arroba aa lo desconocido doble a lo desconocido también pueden utilizar el hashtag aa lo desconocido si se sienten más cómodos y eh, nos pueden mandar un mail a animándonos a lo desconocido gmail.com y si no nos pueden seguir por Instagram por dónde Nachito
0: es el mismo usuario que en Twitter es arroba doble a lo desconocido arroba a, a lo desconocido y ahí en el perfil de Instagram eh, tienen el link donde cliquean y entran directamente al podcast en Spotify. Ahí están todos los episodios. Maravilloso. Que...
1: Antes de terminar, quiero agradecerle mucho a mi amigo Juanma, que nos escucha a todos los episodios y nos está oh, tuiteando ahí. Un beso,
0: tenemos. un beso grande a Juanma.
1: Un beso enorme y a...
0: Que también es compañero nuestro de Cowash.
1: También es compañero nuestro de Cowash, así es, exactamente.
0: Y le mandamos un beso a Luli Yavico también, que está haciendo sí. Cowash con nosotros sí. y a Elis
1: sí ¿quién nos, quién lo inició a Juan Manuel Cobosh? Por supuesto que <ríe> que quien les habla? Y un beso muy, muy, muy especial a mi comadre, madre de mi ahijadita Úrsula, Amaru que nos escucha todos, todos los episodios. Ah, es
0: cierto, qué bien que te acordaste, le mandamos un beso enorme a las dos.
1: Eh, enorme, enorme y que me dijo el otro día que está pensando hacerse un Twitter para poder comentar mientras escuche. Me encanta,
0: me parece muy bien, un muy buen, un muy buen uso de, del tiempo de cuarentena y de COVID-19. Muy buen uso,
1: muy buen uso. Bueno, como siempre Nachito... Bueno, esto...
0: Ha sido todo y ha sido un placer. Te robo las palabras de la boca, mira.
1: Exactamente, un placer, un placer.
0: <ríe> gracias por animarte a lo desconocido conmigo, Soli.
1: Ay, muchas gracias. Gracias a vos. Mi nombre es Solo Arcalde.
0: Mi nombre es Nacho Francavila y esto fue.
1: Animándolos a lo desconocido.
0: Así es.